1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Richtig gut, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sind hier wieder im Format Frag den Kotsch. Ich freue mich, dass einmal Michael Kotsch hier ist. Mhm. Herzlich willkommen. Yep. Das sind Jonas und mein Name ist Tina. Genau. Und wir haben auch eine ganz aktuelle Frage heute dabei, wie es wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Du auch. Befinden wir uns in einem Krieg? Vielleicht nicht wir direkt, aber Israel vor allem. Und da möchte ich, bevor wir in die Frage starten, einfach mal Michael fragen, vielleicht kannst du so einen Kurzumriss machen über die aktuelle Situation. Was ist da los?
2: Mhm. Und bei dem Kurzumriss, da beginne ich dann so bei äh, David. Oder, okay. ja, nein. Also, ja, ich meine, ich sage das bewusst so, weil äh, dieser Konflikt, der jetzt im Augenblick gerade da ist, also zwischen der Hamas, also dieser Organisation und den Palästinensern, und dem israelischen Staat, der hat ja schon eine lange Geschichte. Und wenn man da zurückgehen würde, eigentlich müsste man sagen, diese Geschichte, die beginnt eben im 19. Jahrhundert. Also jetzt nicht ganz bei David, aber schon im 19. Jahrhundert. Weil da sind dann ja richtig viele Juden in das Gebiet vom heutigen Israel gereist, weil sie verfolgt worden sind. Zum Beispiel in Osteuropa war das im 19. Jahrhundert und da gab es auch diese zionistische Bewegung, so nannte man das. Da haben immer mehr Juden gesagt, wir wollen in das Land unserer Väter zurückgehen und die haben sich dann angesiedelt in dem Gebiet, was früher mal Osmanisches Reich war, also heutige Türkei. Und das lief alles verhältnismäßig friedlich, weil in dieser ganzen Region, da lebten auch relativ wenig Menschen. Das war alles ziemlich öde, das Land. Man hatte so ein bisschen Landwirtschaft, aber da war nicht viel los. Und deshalb konnten die auch Land kaufen, weil das stand frei zur Verfügung. Und die Juden, die da hingekommen sind, die hatten eben viel so aus Europa mitgebracht, auch wie man Landwirtschaft betreibt. Und die haben dann richtig viel zum Blühen gebracht. Und das Ganze lief weiter, dass dann so Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Konflikte kamen, weil es kamen mehr Juden dahin, die hatten auch mehr Wohlstand. Und dann gab es eben arabische Bevölkerung, die da lebte und türkische Bevölkerung. Und die haben dann Neid darauf gehabt, haben auch gedacht, die nehmen uns sowas weg. Und dann kamen Konflikte immer wieder. Und zwar, und da sind auf beiden Seiten auch falsche Sachen passiert. Da haben dann arabische Bevölkerung, haben dann Juden umgebracht, manchmal haben Juden dann Arab arabische Bevölkerung umgebracht und von diesem Zeitpunkt hat noch gar kein Mensch irgendwas von Palästinensern gesagt, weil die gab es noch gar nicht. Erst mit der Staatsgründung und das ist dann ja 1948, die Staatsgründung, da ist dann plötzlich, also da hat man halt ursprünglich die UNO, die hatte gesagt, da sollen zwei Staaten entstehen und das eine sollte ein arabischer Staat sein und das andere, das sollte ein jüdischer Staat sein. Und die Juden waren damit einverstanden, aber die arabische Bevölkerung nicht. Die mhm. haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen das ganze Land. Und das wollten die Juden dann wieder nicht. Also haben die Juden ihren Staat ausgerufen und sofort kam so eine Art Bürgerkrieg. Und dieser Bürgerkrieg war dann eine erste riesige, große Auseinandersetzung. Und da ist eigentlich der Engere Anfang des heutigen Konflikts, denn da hat man dann in den folgenden Jahren diese Identität als Palästinenser erst erfunden. Also wenn wir in die Geschichte zurückschauen, vor 200 Jahren kein Mensch hat von Palästinensern geredet, vor 100 Jahren kein Mensch hat von Palästinensern geredet. weil also es gibt keine palästinensische Nation, es gibt auch keine palästinensische Sprache, Kultur oder so etwas, sondern das waren Araber, Beduinen, Türken, Ägypter, die in dieser Region wohnten. Und die jetzt plötzlich da in dieser Situation drin standen, da gibt es die Juden und jetzt gibt es uns als muslimische Araber, wo ordnen wir uns dann ein? Und erst in den 1970er Jahren hat dann die PLO, eben die Palästinensische Befreiungsorganisation, die hat diesen Begriff Palästinenser und Palästina sehr stark betont, erfunden, um so eine eigene Gruppenidentität zu bilden. Und da gab es dann viele Entwicklungen, die wirklich problematisch waren und manche dieser arabischen Führer haben auch bewusst versucht, die Palästinenser immer in so einer Zwischensituation zu halten. Also sonst muss man ja fragen, wie kommt das, dass einige Palästinenser immer noch in Flüchtlingslagern sind nach 30, 40 Jahren? Hier siehst du andere Konflikte, Ist dann nach wenigen Jahren wird das aufgelöst, aber hier sind ganz viele Leute interessiert, dass dieser Konflikt am Kochen bleibt. Und zwar nicht nur palästinensische Führer, sondern auch andere arabische Führer. Also das heißt wie im Augenblick der Iran. Der Iran ist interessiert, die Palästinenser zu instrumentalisieren. Und manche der palästinensischen Führer selbst eben auch. Sonst fragst du dich zum Beispiel, kaum irgendein Land, da ist so viel Geld reingeflossen wie in die Palästinensergebiete. Und zwar, wenn du das siehst, das sind ja Millionenbeträge jedes Jahr von der EU, von den verschiedenen europäischen Ländern, von der UNO, von den USA und von überall her. Und dann fragt man sich, wieso geht das da so wenig voran? Und wenn du dann schaust, zum Beispiel der Palästinenser Präsident Arafat, der ist dadurch Millionär geworden. Weil das Geld Boah. dann eben floss in die eigene Tasche. Und deshalb Fäftig. denke ich, ganz viel Korruption leider. Und das ist mhm. echt problematisch. Haben mir auch Palästinenser gesagt, als ich da war. Also ich war in den besetzten Gebieten auch schon, habe mit Leuten da gesprochen. Und die sagen mir das auch. Da gibt es einige, die werden richtig reich. Und andere, die geht es nicht voran. Da passiert dann eben wenig. Ja, und da ist dann vor einigen Jahren, ist diese Hamas entstanden. Die sind sehr islamisch. Die wollen aber auch versprechen, den Leuten praktisch weiterzuhelfen und die haben sich geschworen, sie wollen Israel auslöschen. Das ist also Ziel auch ihrer Statuten, ihrer Grundlagen. Sie wollen den Staat auslöschen und das machen sie in erster Linie mit Terroranschlägen. Und jetzt gab es in den letzten Jahren immer wieder Terroranschläge. Also fast jedes Jahr dann Tausende von Raketen vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Und das hat sich der Staat gefallen lassen, hat dann zurückgeschossen. Und dann wurde auch da was zerstört im Gazastreifen. Und in diesem Jahr, da war es dann besonders heftig, war man hat sich nicht nur darauf beschränkt, Raketen nach Israel zu schicken, sondern da sind Terrorkommandos über die Grenze gekommen und haben dann Leute, die irgendwie da friedlich lebten im Kibbutz, andere waren auf einem Festival oder so, die Leute reihenweise grausam umgebracht, massakriert, das sogar noch gefilmt, ins Internet gestellt. Also richtige Terroranschläge von Hunderten von Leuten, die umgebracht worden sind. Und damit wollte man ausdrücken, alles ja, genau das haben wir vor mit euch allen. Genau das, was die Hamas ja auch sagt. Dann hat man eine ganze Menge Leute mitgenommen als Geiseln und so, von dem ja keiner jetzt weiß, wer lebt davon noch und wer lebt nicht von denen. Und das war so eine Provokation. Jetzt musste der israelische Staat darauf reagieren. Und eigentlich kannst du bei so einer Reaktion nur verlieren. Warum? Ja, was willst du machen? Sagst du nichts und sagst, wir vergeben euch? Ja, dann würde die Hamas sagen, seht ihr, die sind so schwach, wir müssen nur noch mal kräftiger zuschlagen und dann werden wir ganz Israel vernichten. Und dann würden sich plötzlich auch alle anderen islamischen Terrororganisationen motiviert fühlen. Seht ihr, die Hamas kann das. Und dann würde die Hezbollah zum Beispiel sagen, aus dem Libanon, no, ja, machen wir auch, schießen wir auch gleich los. Also das heißt, der Staat, wenn er überleben will, muss darauf reagieren. Jetzt haben sie in den letzten Jahren immer wieder dann etwas bombardiert, haben wir gemeint, das bringt nichts. Du machst das und dann wartest du ein halbes Jahr, neue Raketen, neue Anschläge, und jetzt ist die Sache, wir müssen das versuchen grundsätzlich zu regeln, also grundsätzlich gegen die Hamas vorzugehen. Und da ist dann aber das Problem, die Hamas benutzt eine Strategie, wo sie die Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzt, um dann eben gegen die Angriffe der israelischen Armee vorzugehen. Deshalb ist ja dieses Fatale, sie wollen Bilder haben, wo palästinensische Kinder und Frauen erschossen werden und dann dokumentiert, dann haben sie ihre Waffenlager unter einem Kindergarten oder in einem Krankenhaus. Und dann, ja, wenn ihr angreift, ja, wie willst du bitte sehr als israelisches Militär jetzt die Hamas angreifen, wenn die in einem Kindergarten sind, ohne die Kinder zu verletzen? Ja, das geht ja nicht. Und das ist dann echt ein Problem, weil entweder können sie sagen, wir machen das nicht. Dann, aha, ihr seid schwach, wir sind die Großen. Oder sie machen das und dann stehen sie vor der öffentlichen Weltpresse da, aha, ihr kämpft gegen Frauen und Kinder. Und deshalb ist es ganz schwierig, was macht man da richtig, kann eigentlich nur Sachen falsch machen und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, durch die Angriffe, die jetzt stattfinden, die wahrscheinlich notwendig sind, wo wir sagen müssen, anders geht es ja nicht, wenn du deine Bevölkerung schützen willst, wird es dann eine zukünftige Generation von Terroristen geben, weil die werden dann endlos sich die Bilder anschauen, seht ihr, wie die Israelis auf unsere Häuser geschossen haben, und dann wird die nächste Generation von Terroristen da sein. Und die heißt dann vielleicht nicht mehr Hamas, sondern heißt dann irgendwie. so dass dieser Konflikt eigentlich aus menschlichen Überlegungen ziemlich schwer zu beantworten ist, vielleicht gar nicht zu lösen ist. Was uns wiederum zum biblischen Antwort gibt, denn die Bibel sagt uns ja deutlich, dass eben am Ende der Zeiten werden ganz viele Völker sich gegen mhm. Israel wenden. Und dann wird Jesus hier eingreifen. Und da merken wir auch, die Stimmung international ist ja schon kritisch Israel gegenüber, aufgrund der Zivilbevölkerung, die dort stirbt. Und es gibt ja nur wenige Länder, die so eindeutig wie jetzt Deutschland und die USA dann zu Israel stehen, bei denen meistens dann eher so eine vorsichtige Skepsis oder deutliche Kritik, wobei ich die meisten Politiker dann auch gerne fragen würde, ja, was würdet ihr denn machen an der Stelle? <lacht> was ist, wenn bei euch plötzlich Terroranschläge sind und jetzt nicht nur bei wenige, sondern hunderte von Leuten umgebracht mhm. werden, würdet ihr dann auch einfach sagen, machen wir nichts, lassen die gewähren. Und ich glaube, das geht eben nicht. Also, und ich glaube, ich meine auch keiner, der israelischen Verantwortlichen freut sich jetzt über die palästinensische Zivilbevölkerung, die da stirbt. Keiner mhm. nur, was willst du sonst machen? Vernünftig. Mhm. Also das wäre jetzt so ein bisschen der Hintergrund von dem momentanen Konflikt, von dem ja keiner so ganz genau weiß, wo der denn enden wird. Ja. Aber wahrscheinlich ist das auch nur ein Zwischenschritt zu einer ganzen Entwicklung, der immer weiter läuft erst mal. und im Augenblick ja auch alle ganz froh sind, dass dann äh, der Iran sich da noch nicht einmischt. Weil dann würde plötzlich dieser ganze Orteinsetzung noch einen viel größeren Raum einnehmen, noch viel massiver werden. Und wenn der Iran sich einmischt, dann würde sich wahrscheinlich die USA einmischen. Und plötzlich merken alle möglichen Leute, die dann da mitmischen. Ja. Und das würde am Ende keinem helfen, auch kein Palästinenser.
1: Ist ein Pulverfass. Ist
2: genau. ja. ja,
1: ich habe noch eine spontane Frage. Ich weiß nicht, weißt du irgendwas zu dem Hintergrund, warum die Hamas so heißen? Weil ich habe jetzt gerade auch im Zusammenhang mit diesem Konflikt eine Bibelstelle gelesen Und zwar, ich habe die jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, die blenden wir ein. In Jesaja, das ist halt auch eine Prophetie, dass Gewalttat aufhören wird. Und dieser Begriff Gewalttat im Urtext ist genau dieses Hamas. Und ich finde das hm. irgendwie sehr heftig.
2: Ja, das ist interessant. Mhm. Wobei man hier eben aufpassen muss, da nicht Verbindungen herzustellen, die vielleicht nur auf den ersten Blick erscheinen. Weil das kann manchmal kommen, wenn man genauer hinschaut, merkt man, okay, das ist jetzt noch auf einer anderen Ebene. Ja, also deshalb, auch wenn deine Ähnlichkeit ist, würde ich zurückhaltend sein, das direkt darauf zu beziehen, zumal ja gar nichts gewonnen ist, selbst wenn die Hamas ausgelöscht ist wenn ich sage ja, ja gut, und dann kommt vom Libanon und von Syrien aus die Hezbollah ja, und die mhm. ist auch nicht besser, die würden genauso die Leute umbringen und die machen vielleicht morgen einen Terroranschlag. Mhm. Also ich würde jetzt nicht so viel Wert legen auf da so eine sprachliche Ähnlichkeit und auch nicht gleich sagen, das ist eine Erfüllung, sondern das müsste dann ganz deutlich sein, weil es mit wenn wir es jetzt mal wörtlich nehmen, die Gewalttat wird aufhören. Die Gewalttat wird mit Sicherheit nicht aufhören, auch wenn die Hamas besiegt ist. Also von daher, die erste Ebene ist ja die sprachliche, dass man sagt, das ist die Gewalttat. Und die mhm. wird erst aufhören, wenn Jesus kommen wird. Und Jesus sagt, ja, ja. Schloss, Ende, Aus, dann, und dann sind alle, egal welche Gruppen. und ja. denken wir nur an die Vergangenheit, noch nicht viele Jahre her, da war ich das dann plötzlich IS. Mhm. Und dann war die IS an der Grenze Israels und die wollten auch gerne Israel auslöschen. Also Islamischer Staat, nicht und ja, und dann ist jetzt die Hamas oder Hisbollah oder sonst Sunzi oder PLO war es vorher, die haben genauso gegen Israel gekämpft. Also deshalb, ich würde nicht zu stark nur auf diese Gruppe fokussieren mhm. und auch nicht zu stark auf die sprachliche Ähnlichkeit, weil der Konflikt ist durchaus vielfältiger und größer, der dahinter steht, mhm. und auch die Feindschaft Israel gegenüber.
1: Ja, und da kommen wir auch schon zu der Frage, die mhm. jetzt unter den Nägeln brennt, müssen wir ja nicht Angst haben?
2: Das kommt ja immer darauf an, Angst. Ja, ich glaube, man sollte ganz realistisch darauf sehen, dieser Konflikt kann auch auf Deutschland übergreifen und zum Teil tut es das ja auch, wenn also man sieht, dass es in Deutschland arabische Bevölkerung gibt, auch palästinensische Bevölkerung und die durchaus in Deutschland aufrufen zu Gewalt, dann rufen Tod Israel, Tod den Juden oder so etwas, wo es dann Juden gibt in Deutschland, die sich nicht betrauen, mit Kippa herumzugehen, weil sie eben dann Angst haben, wie zu steht. Und das sollte man deutlich auch sehen, das ist ein ernsthaftes Problem. Man sollte auch sehen, das kann sich ganz schnell zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten entwickeln, wenn jetzt noch mehr Staaten sich einmischen und da was mitmachen. Und das ist realistisch. Aber auf der anderen Seite ist Angst für einen Christen nie ein guter Berater, sondern da sollten wir immer sagen, hey, Gott ist größer, Gott hält das alles in der Hand. Und wenn wir in der Bibel auch lesen von diesen Konflikten, dann wissen wir, das ist doch alles das Vorspiel dafür, dass Jesus kommen wird und der wird ein Friedensreich aufrichten und darauf warten wir und darüber freuen wir uns ja. Also das heißt, wir freuen uns jetzt nicht über Terroranschläge, ist ja vorum klar. Das ist eine traurige Sache. Aber wir wissen, das ist nicht das letzte Wort. Das mhm. letzte Wort ist auch nicht das große Durcheinander. Das letzte Wort, das wird Jesus haben, der sagt, ich richte mein Friedensreich auf. Und dann wird es Frieden in Jerusalem geben, in Israel und auf der ganzen Welt geben. Mhm. Dann ist ja das, wo Generationen von Leuten gesagt haben, Schwerter werden zu Flugscharen umgeschmiedet und so. Und auf denjenigen warten wir. Und bis dahin versuchen wir das Beste draus zu machen. Und so würde ich sagen, als Christ jetzt nicht zu viel sich dabei Sorgen machen, schon zu sehen, was läuft da auch nicht zu viel rumzuspekulieren und so, sondern einfach zu sagen, hey, was du tun kannst, ist, bete für das, was da passiert, aber dann bete für die Juden, die da sind und für Schutz und Ende dieser Konflikte, bete aber auch für die Palästinenser, denn wenn wir im Alten Testament lesen, dann lesen wir deutlich, Gott hat keine Lust am Tod des Ungerechten, sondern an seiner Umkehr. Und ich glaube, Gott kann sich auch hier verherrlichen, dass auch unter den Palästinenser Leute gläubig werden, ihn finden, vielleicht gerade unter diesem Druck, unter dieser Verfolgung, mhm. die da ist, unter dem Kriegen, dass da Leute Jesus kennen, da eine ganz neue Perspektive bekommen. Und ich war in den letzten Jahren in den Meeren dieser Gebiete, so in Bethlehem, Jericho, und da habe ich Palästinenser kennengelernt, die gläubig geworden sind, die ehemals zu Hamas gehörten, die ehemals zu PLO gehörten, und jetzt dann Jugendarbeit machen, wo sie jungen Palästinensern eine Perspektive geben und Jesus nahebringen, bringen und wow. sagen, ja, Halleluja, das kann Gott machen und dafür sollen wir beten. Also jetzt nicht dafür beten, lass möglichst viele Palästinenser sterben oder so, das wäre keine christliche Perspektive, sondern zu sagen, geh den Leuten nach, dass sie umkehren, dass sie da Jesus kennenlernen und und bei den Juden natürlich auch. Und Gott kann Frieden schaffen. Das, was Menschen unmöglich ist, Gott kann das machen. Und dass wir darauf bauen, zum Wohl von allen. Und ja, ich glaube, das wäre so eine Perspektive. Mhm. Also Angst, glaube ich, ist schlecht. Ja. Weil das, was Gott in der Hand hat, das passiert und darauf vertrauen wir. Und das ist am Ende gut. Ja. Und wir beten für Frieden. Wir beten dafür, dass Leute Versöhnung haben. Wir beten dafür, dass sie Jesus kennenlernen und so. Und das wäre die Perspektive, die ich da hätte. Also auch nicht, dass wir uns jetzt reinsteigern lassen, irgendwelche Hassgefühle oder so. Wird auch ganz schlecht. Als Christen sollen wir nicht dadurch... Auffallen, dass wir irgendjemanden hassen, verfluchen oder sonst was, sondern dass wir sagen, ja, es ist Gott, der Gerechtigkeit üben wird. Und so ja. wie Jesus noch am Kreuz gebetet hat für die, die ihn hingerichtet haben, was ja ganz extrem ist, oder Stephanus oder so, das sollte christliche Motivation sein so dass wir beten auch für die Leute, die da Israel Böses getan haben und am Ende sind das auch nur Leute, die missbraucht werden von machtgierigen Politikern und Terrorführern und so etwas und auch die sollen Jesus kennenlernen, damit sie aus ihrer Perspektivlosigkeit rauskommen.
1: Ja, also ich denke, Angst kann man haben, wenn man nicht mit dem Herrn unterwegs ist, wenn genau. man kein Kind Gottes ist, weil ja. da muss nicht erst Krieg kommen. Man kann auch so jederzeit sterben und dann ja. ist die Angst berechtigt.
2: In jedem Fall. Da würde ich sogar sagen, das ist dann notwendig. Ja. Da wäre es komisch, wenn man keine Angst hat, weil ja unser Leben nicht nur bei diesem Krieg, sondern ständig bedroht ist. Da müssen hm. nur irgendwelche Bakterien kommen, was weiß ich, oder du gehst mal über die Straße, ohne aufzupassen, was dann überfahren. Also ich glaube, jeder Mensch sollte mal so deutlich vor Augen haben, hey, mein Leben ist begrenzt. Ich habe keine hm. Ahnung, wie lange das noch geht und wie dann es gut geht. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes und also deshalb verstehe ich durchaus Leute, die Gott jetzt nicht kennen, dass man Angst hat und das ist berechtigt. Mhm. Also einfach nur die Augen zuzumachen, ist keine Lösung. Aber dann würde ich natürlich sagen, ja, dann hält dich an Jesus und versucht dann einen Kontakt zu Jesus zu bekommen. Und dann kann er Frieden in das Herz hineingeben, ins Innere reingeben, auch wenn äußerlich ziemlich viel unruhig ist und unsicher ist und Bedrohung da ist. Und
1: mhm. Genau. Falls du irgendwie ganz zufällig auf dieses Video kommen solltest und nicht weißt, wie das möglich ist, kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei uns melden. Und für alle Christen möchte ich einfach mal mit einem Bibelvers enden, der mich immer sehr stark ermutigt, aus Lukas 21, Vers 28. Vorher in dem Kontext geht es um die ganzen Dinge, die noch geschehen werden, unter anderem der Krieg oder vieles, was auf uns zukommt. Aber für uns Christen gilt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und ich glaube, das ist ein gutes Ende für diese Sendung. Also wir dürfen auf den Herrn Jesus blicken, unsere Erlösung naht.
3: Hi und herzlich willkommen bei Deep Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dass wir wieder Michael mit im Studio hier begrüßen können. Neben mir sitzt Tina, ich bin Jonas und wir fangen heute mit einer sehr spannenden Frage an. Und zwar die Frage, gibt es Stellen in der Bibel, wo nur die Meinung von Paulus oder Johannes etc. weitergegeben wird? Mhm. Ich kann da direkt in diese Frage mit einer Bibelstelle auch einleiten, die so ein bisschen diese Frage auch legitimisiert. Und mhm. zwar in 1. Korinther 7 lesen wir in dem Textabschnitt von Vers 25 einen Appell an die noch nicht verheirateten Menschen. Und Paulus endet mit dem Vers 40 und da steht geschrieben, glückselig... Ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung, ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Mhm. Das heißt, er er sagt ja selber schon, dass es seine eigene Meinung ist, aber möchte das eben wieder mit dem, mit dem Geist Gottes, den er in sich hat, nochmal befestigen. Was ist deine Meinung dazu? Gibt yep. es Meinungen nur von Paulus oder Johannes?
2: Also erstmal müssen wir dabei ja sehen, so diese Formulierung, das ist jetzt meine Meinung, sagt ja noch nicht pauschal etwas aus. Also ich könnte ja zum Beispiel in einem Gespräch sagen, also meine Meinung ist, du sollst nicht lügen. Ja. Und dann würde ich sagen, okay, das kann ja wirklich meine Meinung sein. Heißt das jetzt aber, dass es objektiv gesehen deshalb falsch sein muss? Dann müssen wir sagen, nein. Also das heißt, selbst wenn jetzt jemand seine persönliche Meinung äußert, ist ja noch nicht die Schlussfolgerung daraus, dass es nicht gleichzeitig auch, objektiv gelten kann oder dass es nicht gleichzeitig auch Gottes Meinung sein kann. Ja, aber man kann es damit anfechten. Dadurch,
3: dass man genau. es selber so sagt, genau. können Menschen sagen, es ist aber nicht anhand des Wortes direkt festgemacht. Das ja. heißt, es könnte ja verkehrt genau. sein. Genau. Also grundsätzlich sollten wir darauf achten, dass das eine typische Strategie ist, wie sie in der Bibelkritik
2: ganz weit verbreitet ist. Ja. Und da regelmäßig benutzt wird, wenn du an der Uni Theologie studierst, dann lernst du, das ist paulinische Theologie, johannäische Theologie oder so. Und dann wird ihm gesagt, aha, das hat also jetzt nur der Johannes so gesehen oder nur Paulus so gesehen und dann wird gesagt, das ist jesuanische Theologie. ah okay, das hat jetzt Jesus so gesehen und was gilt dann am Ende? Es gibt auch einige fromme Christen, gibt es extra so eine Ausgabe im Englischen, ich glaube im Deutschen gibt es das auch, das ist dann nur die Worte Jesu, die sind dann rot markiert manche nennen sich auch Red Letter Christians, also nur, dass das rot markiert ist, das glaube ich und der Rest eben nicht. Und da muss man sagen, ey, das ist ja von vornherein schon falsch, weil also Jesus gefragt wird in der Bergpredigt, ja, wie ist das jetzt im Alten Testament? Und da könnte man sagen, oh, als Testament ist ja nicht Jesus, der gesprochen hat. Und da sagt Jesus, wer ein Jota davon wegstreicht, ist der Letzte im Himmelreich Gottes. Und dann merkt man, ey, also Jesus sagt das ganz anders. Ja. Da sagt er, alles im Alten Testament, selbst das, was scheinbar die Meinung nur eines Autors ist, gilt hundertprozentig, weil es von Gott ist. Und genauso würde ich sagen, ist das auch im Neuen Testament, diese Formulierung, die Paulus da schreibt, möglicherweise in dem Moment geht er davon aus, okay, das ist jetzt meine Meinung, aber trotzdem ist es gleichzeitig inspiriert, obwohl er das jetzt nicht so formuliert. Und der Heilige Geist kann ja auch die Meinung des Paulus inspirieren. Also das heißt, der muss nicht jedes Mal sagen, wenn er irgendwas sagt, so das ist jetzt von Gott und das ist inspiriert, sondern das Ganze ist inspiriert, das ganze Buch. Und inspiriert heißt ja vom Heiligen Geist eingegeben. Und wenn wir merken, an anderer Stelle nimmt Paulus ja genau das für sich in Anspruch und andere Autoren auch, wo sie dann sagen, ja okay, das ist jetzt alles so geschrieben worden, aber das ist eben gerade nicht nur meine Meinung, die zur Diskussion, Diskussion steht, sondern das ist vom Heiligen Geist. Insofern, glaube ich, kann man das eine nicht gegen das andere ausspielen sondern sagen, hier sagt der Paulus, ja, das ist meine Meinung. Aber auf der anderen Seite merken wir, auch seine Meinung war vom Heiligen Geist inspiriert. Und deshalb habe ich ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt sage, ja, du sollst nicht lügen, kann ich sagen, meine Meinung ist, du sollst nicht lügen. Gleichzeitig ist aber auch die Meinung Gottes. Gleichzeitig ist es auch zehn Gebote. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden und so. Also das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann es so benutzen, aber das ist dann eher ein Missbrauch mich einen Missbrauch und der Missbrauch meistens liegt ja daran, dass Leute, die so argumentieren, die ärgern sich über eine Sache, die in der Bibel drin steht ja. und jetzt wollen sie eine elegante Art und Weise haben zu sagen, gilt aber nicht mehr. Das ist ja nur die Meinung von Paulus, das ist nur die Peinung von Petrus. Ich nehme nur, was Jesus ist. Allerdings, wenn ich mit solchen Leuten im Gespräch bin, manchmal fordere ich sie auch etwas heraus, um ihnen zu zeigen, ey, du bist ein Heuchler, das stimmt ja gar nicht. Also dann lese ich zum Beispiel solche Sachen vor, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es raus. <lacht> Sagt doch Jesus, ja. Wort Jesu. Und dann wundere ich mich, dass in der Gemeinde so wenig Einäugige <lacht> sind. <lacht> ja, und dann merkt man, hey, das tut man auch gar nicht. Wenn ein, ein Wort Jesu nicht passt, dann gilt das plötzlich auch nicht. Dann ja. ist das nur symbolisch übertragen oder sonst was gemeint. Und, und dann merkt man, hey, das ist nicht ehrlich. Dann sei doch einfach ehrlich und sag dich, du ärgerst dich über den Paulus. und ach, Du willst das gar nicht und deshalb suchst du nach einer guten Methode. Das ist dann ehrlich. Aber so zu tun, zu sagen, was Jesus sagt, gilt... Stimmt ja gar nicht, du nimmst gar nicht alles ernst, was Jesus sagt und das, was Paulus sagt, eben nicht, sondern was Paulus sagt, und das sagt er auch selbst, ist nicht im Kern seine Meinung, sondern eigentlich ist das alles, auch das, was er als seine Meinung benennt, kommt am Ende vom Heiligen Geist und deshalb halten wir daran fest, auch heute noch, wäre es nur die Meinung des Paulus. Ja, dann könnten wir sagen, okay, und da haben wir die Meinung des Calvin und des Luther und des Melanchthon oder was weiß ich von jemandem und die stehen dann halt alle nebeneinander. Aber wenn wir sehen, alle auch diese Leute in der Kirche, die haben immer einen riesigen Unterschied gemacht zwischen dem, was sie geschrieben haben und dem, was im Neuen Testament steht, weil da haben sie gesagt, alle haben das gesagt, wenn die ganze Kirchengeschichte durchgeht, alle haben immer gesagt, das, was im Neuen Testament steht, ist vom Heiligen Geist, ist von Gott. Und auch da, wo der Paulus schreibt, ist es meine Meinung. Selbst das war dann vom Heiligen Geist eingegeben.
3: Ja, vielleicht kann man das direkt mit einem Text aus 2. Timotheus 3 von Vers 16 bis 17 noch mal bestätigen. Genau. Das ist meiner Meinung nach fasst das sehr gut zusammen nochmal, was du gerade auch gesagt hast. Da steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet.
2: Genau. Und hier ist natürlich Knabe, da steht alle Schrift. Gemeint ist hier, und das wird auch im Zusammenhang dann deutlich, alle heilige Schrift. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt um Einkaufszettel schreibe, ist der natürlich nicht vom Heiligen Geist ja, eingegeben, ja, ja. sondern hier merken wir auch schon die ganz frühe Gemeinde, die hat gegeben von der Schrift. Oder viele Christen reden ja heute auch von der Heiligen Schrift und das ist dann so ein Synonym für die Bibel und genau das ist damit gemeint. Also die Heilige Schrift, also alles, was wir in der Heiligen Schrift finden, ist nicht von Menschen erfunden, sondern ist vom Heiligen Geist eingegeben. Und das ist dann ganz deutlich und das ist schon damals gegen Leute gerichtet, die dann rumdiskutieren wollten. Die sagen, ja, wir wissen ja nicht genau und ich bin der Meinung und du bist der Meinung und am Ende kannst du alles relativieren, eben einfach, weil es dir nicht passt. Und da ist ja nicht nur Paulus alleine, sondern Petrus argumentiert ja eine ganz ähnliche Richtung. Petrus sagt dann ja auch, eben da das ist eben, was in, wir in der Bibel finden oder die Prophezeiungen, die wir in der Bibel finden, sind eben gerade nicht von Menschen erfunden und formuliert, sondern die kommen dann am Ende von Gott.
3: Ja, wer es nachlesen möchte in 2. Petrus 1, 20 und 21, Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redende Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, und da ist die Sache ja ganz klar. Da wird wieder genau
2: derselbe Anspruch erhoben, allerdings für die Prophezeiung der Heiligen Schrift steht da drin. Das heißt, wenn einer von uns jetzt auftritt und irgendwelche Prophezeiungen sagt, ey, die gilt das nicht. Aber die Prophezeiung der Schrift, ganz deutlich, nicht aus eigener Überlegung, da haben nicht Menschen irgendwie geübt oder irgendwelche klugen Aussagen gemacht und rumspekuliert, sondern die haben direkt eine Mitteilung von Gott bekommen, haben die weitergegeben. Und deshalb, dann ist der Ursprung, der eigentliche Autor dahinter, auch von Jesaja. Der eigentliche Autor von Jesaja ist nicht Jesaja, ist Gott. Und Der eigentliche Autor von Hesekiel ist nicht Hesekiel, sondern ist Gott. Und der Hesekiel hat das dann nur mit seinen Worten aufgeschrieben, was Gott ihm mitgeteilt hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig vor Augen zu haben. Und dann merken wir auch daran deutlich, wenn wir dann Paulus lesen, dann hat Paulus das zwar aufgeschrieben, aber dann steht hier ja ganz klar, dann kommt das nicht eigentlich von Paulus, sondern dann kommt das von Gott. Also sowohl jetzt Paulus bestätigen das, Petrus bestätigt das und ich habe ja auch gerade Jesus gesagt, der in der Bergpredigt auch sagt, kein Yoga, wegstreichen, alles ist von Gott. Und da merken wir, der Anspruch der biblischen Schriften ist, dass es nicht nur die Meinung irgendwelcher Einzelautoren, sondern dahinter steht die Autorität Gottes, der das durch den Heiligen Geist eingegeben hat.
1: Ich habe auch gerade so gedacht, vielleicht können das Menschen einfach nicht begreifen, weil der Heilige Geist ist ja für uns einfach was Höheres. Mhm. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, sein Wirken oder so, dann braucht man ja irgendwie eine Erklärung, wenn das steht, ja vom Heiligen genau. Geist eingegeben, ja. weiß man nicht, wie man sich vorstellt und sucht irgendwie eine Alternativlösung.
2: Genau. Und das ist ja durchaus auch jetzt gar nicht so ganz von der Hand zu weisen. Man kann ja auch darüber sprechen, muss auch nicht böse gemeint sein. Nur man muss dann versuchen, ehrlich zu analysieren. Erstmal zu sagen, was sie sagen jetzt diese biblischen Schriften selbst. Dann könnten wir auch noch sehen, inwiefern wurden sie schon in der frühen Kirche untereinander anerkannt. Also sonst ja der Petrus, der auch dann über die äh, Schriften des Paulus schreibt dass die von Gott sind und dass da eben Gott dahinter steht. Oder wir wissen das für den frühen Kirchenvätern am Ende des ersten Jahrhunderts, dass deren ganz deutlich sagen. Also wir wissen so um das Jahrhundert herum, dass alle Briefe des Paulus und die vier Evangelien wurden in allen Gemeinden gelesen und galten als Autorität. Und zwar viel mehr als Autorität, als die Prediger damals das gesagt haben. Also wenn irgendein Prediger wie Papias Ireneus oder sonst was was gesagt hat, dann hat man dem zugehört, war auch in Ordnung. Aber wenn der jetzt sagen wollte, das stimmt, dann hat er immer gesagt, ja das stimmt, weil... Das steht auch bei Paulus. Das steht auch, hat Jesus gesagt in den Evangelien. Also schon ganz, ganz früh haben die Leute gemerkt, die Autorität der
3: Apostel und die Autorität
2: Jesu, die ist viel höher als meine eigene.
3: Ja, Vielen Dank. Ich glaube, das hat schon die Frage an sich ganz gut beantwortet. Das heißt, wir können damit das nicht nur auf jetzt das Neue Testament beziehen, sondern auch genauso gut auf jeden einzelnen Autor von dem Alten Testament, wo zum Beispiel Mose, hm. die Worte von Mose genauso viel Wert haben wie die von Jesus und die wiederum so viel Wert haben wie die von Paulus, obwohl es eigentlich total unterschiedliche Menschen vom Charakter waren, einfach aus dem Grund, dass sie alle von dem Heiligen Geist, also von Gott selber inspiriert wurden. Hm. Ja, vielen Dank.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk und heute wieder im Format Frag den Kotsch. Zu meiner Linken, sag mal, wer bist du eigentlich? Jonas. Zu meiner rechten? Michael. Okay, mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute haben wir eine sehr spannende Frage und ich hoffe gerade für den Zuhörer, der diese Frage gestellt hat, dass es eine Bereicherung heute wird. Und zwar, Michael, starte ich direkt. Wie mhm. schafft man es, eine regelmäßige und gesegnete stille Zeit zu haben?
2: Ja, das mit dem Gesegnet, das ist natürlich eine schwierigere Frage, weil der Segen, der kommt ja am Ende von Gott. Mhm. Also das heißt, das können wir ja nicht programmieren. Mhm. Das muss Gott machen. Also wir können jetzt nur die Voraussetzung dafür schaffen und dann hoffen, dass Gott uns segnet. Und weil wir ja wissen, der will uns entgegenkommen und er will uns auch was sagen, dann können wir davon ausgehen, das klappt dann wahrscheinlich. Also dann sollten wir uns zuerst, glaube ich, darauf konzentrieren, was wir machen können. Und das ist dann für mich nochmal mit zwei verschiedenen Aspekten, also mindestens zwei, Nämlich einerseits, was kann uns davon abhalten und das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden und was können wir positiv tun, damit das dann auch wirklich stattfindet. Mhm. Und äh, ja, mit dem, was wir vermeiden können, ist zum Beispiel, dass wir gar keinen Plan machen. Also das heißt, wenn du jetzt einfach bloß darauf achtest und sagst, auch irgendwie klappt das schon, also so ein bisschen phlegmatisch oder so, die Wahrscheinlichkeit ist groß, es klappt nicht. Also mhm. erstmal, weil dann so viele andere Sachen zu dir kommen, die wollen deine Aufmerksamkeit, was weiß ich, da klingelt das Handy, irgendeine Nachricht oder du merkst, oh, er hat zu so lange geschlafen oder was weiß ich, kommt irgendwas dazwischen. Mhm. Und jetzt müssen wir auch daran sehen, wenn du deine stille Zeit hast, also deine Zeit mit Gott verbringst, dann ist da ja auch, gehen wir davon aus, der Teufel, der ein echtes Interesse hat, dass du das nicht tust. Also mhm. wird dir alle möglichen Störfeuer dazwischen machen und dann ist es gar kein Wunder, wenn du das nicht bewusst planst und angehst, dann wird da meistens nichts raus. Also das heißt, das sollte man nicht tun. Jetzt gibt es auch andere Sachen, die man nicht tun sollte. Also Oder positiv könnten wir sagen, Sachen, die man tun sollte, also wenn wir es so formulieren. Und äh, ich fange einfach mal an und dann sehe ich mal, was ihr da noch ergänzen wollt. Also meine Sache wäre zuerst, du solltest dir fest vornehmen, dass du regelmäßig Zeit mit Gott verbringst. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann fang an, dafür zu beten. Also vor dran zu beten, einfach mal zwischendrin, Herr Jesus, hilf du mir, dass das gut klappt mit dieser regelmäßigen Zeit mit dir. Und dann gehe ich davon aus, dass Gott auf ein ehrliches Gebet hört und dass du dann auch Zeiten findest, wo du dann das machen kannst. Dann würde ich auch sagen, versuche Zeit rauszufinden, wo du das machen kannst, aber auch Zeit, wo du konzentriert bist. Also weil manche Leute die machen das zu einem Zeitpunkt, was ungeeignet ist. Meinetwegen, du kommst morgens nicht aus dem Bett und bist fürchterlich müde. Und jetzt sagen manche Leute, ich muss das unbedingt am Morgen tun. Schaffen das dann auch. Aber schon eine Stunde später erinnern sie sich an gar nichts mehr, was sie gelesen haben. Ja, das bringt nichts. Da würde ich sagen, vielleicht bist du eher ein Typ, der abends ganz frisch ist. Ja, dann nimm abends deine Zeit in der Bibel zu lesen. Und dann hast du vielleicht noch ein paar richtig tolle Gedanken, mit denen du einschläfst. Und die begleiten dich noch die ganze Nacht. Ist ja auch super. Also du solltest Zeit nehmen, die wertvoll ist für Gott. Du solltest Zeit nehmen, wo du konzentriert bist auf das, was du da liest. Und da musst du sehen, wo in deinem Tagesablauf findet das statt. Also zum Beispiel bei meiner Frau war das so, als unsere Kinder klein waren, wenn alle zur Schule waren. Also morgens, bevor die zur Schule gehen, eher schlecht mit der Zeit. Dann waren alle zur Schule. Jetzt ist es ruhig zu Hause. Jetzt kann ich mir Zeit nehmen zum Beten und zum Bibel lesen. Das war für sie genau eine geeignete Zeit. Ja. Und so muss jeder, glaube ich, so eine Zeit finden und die fest einplanen. Die will ich mir jetzt nehmen. Und das ist viel, viel wichtiger. Als jetzt von anderen zu übernehmen, also man kann schon hören, was andere machen, aber ein andere, der fällt morgens schon um vier Uhr aus dem Bett und ist munter und frisch und der <lacht> kann das. Und der andere um sieben Uhr reibt sich noch die Augen und weiß nicht, wie ich soll ich jetzt wachen werden. Und dann muss man ja, wo ist der geneigte Zeitpunkt? Aber so Zeitpunkte fest vornehmen, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Sache. Und dann wäre eine nächste Frage, wie gestalte ich diese Zeit? Oder auch die Frage, wie viel Zeit räume ich dem jetzt ein? Das ist aber losgelöst. Also die erste Sache ist, ich muss es wollen, ich muss dafür beten und ich muss einen geeigneten Zeitpunkt finden, der in meinen Tagesplan reinpasst und wo ich auch konzentriert bin, wenn ich das mhm. machen will.
1: Ja und man muss es am besten auch irgendwie zu einer Gewohnheit machen, so dass es irgendwann ein Automatismus ist, dass man sich diese Zeit eingeräumt hat. Äh, genau. Oder?
2: Also äh, so ähnlich wie manchmal das putzen.
1: Mhm.
2: Also dann morgens überlegst du wahrscheinlich auch, mache ich heute oder mache ich es nicht <lacht> ja, voll. und putze ich jetzt von oben nach unten oder von <lacht> rechts nach links oder so. so ey, du machst es einfach und dann läuft es. Ja. Und genauso sollte es beim Bibellesen auch sein. Na, wobei ich hier sagen würde, ich glaube ganz wichtig ist, viele Leute müssen erst so eine positive Gewohnheit bekommen. Und dafür müssen sie selbst planen und beten. Dafür kann man auch manchmal andere Leute mit ins Boot nehmen, die einem helfen, dass das gut klappt. Mhm. Also zum Beispiel frag einen Freund, der dich regelmäßig erinnert. Oder was weiß ich, dann ruf mich morgens immer um mal neun Uhr an, hast du jetzt stille Zeit gemacht oder abends oder was weiß ich. Oder manchmal kann es auch helfen, dass du so startest mit einem Freund zusammen sagst, hey, zu der Uhrzeit, da mache ich das, ruf mich doch an. Und dann ruft er an und sagt, hey, bist du soweit, bist du frisch, komm, nimm deine Bibel raus und dann bist du motiviert dabei. Mhm. Oder du gibst jemanden Rechenschaft so am Ende der Woche, dann fragt er dich am Sonntag, hey, hast du jetzt in der Bibel gelesen? Mhm. Und da wir als Christen hoffentlich ehrlich sind, ne, dann sagen wir auch ehrlich, <lacht> ja, okay, ja oder nein und dann betet er mal dafür und so. Oder wenn du merkst, du kriegst es gar nicht hin. Habe ich auch schon Leute getroffen, bei denen war es dann eine äußerste Hilfe, wenn sie mit jemand anders das gemacht haben.
3: Mhm.
2: Und das geht ja per Handy, kannst du machen. Oder es geht, wenn einer direkt vorbeikommt. Manchmal in der Nähe wohnt jemand, du machst morgens ab oder abends ab und dann liest du zusammen in der Bibel. Und das hilft, so eine Kontinuität zu bekommen, wenn man es alleine nicht hinbekommt. Mhm. Weil da hast du vollkommen recht, umso mehr man drin ist, umso leichter fällt es. Wenn mhm. man jeden Tag wieder neu entscheiden muss, ja, dann kommt man häufig dazu, nee, heute passt es nicht und morgen passt es nicht und dann irgendwie wird nichts Kontinuierliches draus. Und deshalb so eine feste Regel. Ja. Das ist schon eine gute Hilfe.
1: Ja, und ich glaube, man darf das auch nicht so als Pflichterfüllung sehen, sondern muss sich halt irgendwie immer wieder bewusst machen, es ist eine Liebesbeziehung, die wir zu Jesus führen. Und vielleicht sich auch einfach selber bewusst machen, was er alles für uns schon getan hat. Und dass er auch mit uns in Gesprächskontakt kommen will.
2: Genau, in jedem Fall. Wobei ich sagen würde, beide spielt dabei eine Rolle. Weil nicht jeder, wenn er jetzt in der Bibel liest, empfindet das emotional gerade so mhm. als Liebesbeziehung. Und manchmal, da muss man einfach sagen, ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn ich dabei nichts empfinde. Was ja übrigens für eine Liebesbeziehung auch gilt. Also das heißt, wenn man jetzt verheiratet ist, für diejenigen, die das sind oder befreundet ist oder so dann kann man jetzt nicht nur sagen, ach, jetzt fühle ich das oder jetzt fühle ich das nicht, sondern jetzt musst du sagen, hey, jetzt bist du in der Ehe und jetzt bist du in der Beziehung, egal ob du das jetzt fühlst oder nicht und sei bitte nett zu deinem Ehepartner auch, wenn du das nicht gerade fühlst. Und genauso würde ich bei Gott auch sagen, klar, eigentlich sollte es diese Liebesbeziehung sein, aber alle werden merken als Christen, das ist nicht gleich intensiv und wir können das auch nicht immer steuern. Manchmal ist das da, das Gefühl, und manchmal ist das Gefühl nicht da. Und wenn es nicht da ist, heißt es ja nicht, dass Gott nicht da ist. Gott ist trotzdem da, auch wenn meine Emotionen dagegen sprechen. Ich kann einfach mal so sehr in Gedanken woanders sein. Ich kann so abgelenkt sein, oder voller Sorgen sein. Und Gott ist ja trotzdem da. Und deshalb würde ich sagen, ja, das ist schon wichtig. Manchmal, wenn es im Moment nicht da ist, würde ich sagen, mach es trotzdem. Mhm. Und bitte Gott darum, dass dann die Gefühle sich verändern. Aber nicht, weil das Gefühl nicht da ist, dann aufzugeben.
1: Mhm. Mir ist gerade noch was eingefallen. Das hätte man vielleicht vorweg sagen müssen. Aber was verstehen wir überhaupt unter stille Zeit? Ja.
2: Das ist ja so ein theologischer Fachbegriff für uns als so die Frommen, nicht? also so die, die jetzt so geistlich leben wollen. Und äh, weil normalerweise könnte man ja ja, stille Zeit, was ist das? Einfach so ruhig. Aber Meditation, wie sich Aber eins ist ja, genau, so ja. Eigentlich was anderes mit gemeint. Also wir können auch andere äh, Sachen nennen. Wir können sagen, Zeit mit Gott. Vielleicht wäre das noch verständlicher, ja? dass du irgendwo in deinem Alltag Zeit nimmst, die du speziell mit Gott verbringen willst. Und das nennen manche Christen eben stille Zeit, gemeint ist damit ja, ich will alles, was mich sonst ablenkt ringsherum, das will ich zurückdrängen und will mich ganz auf Gott konzentrieren und dafür ruhig vor ihm werden, also nicht mehr rumdiskutieren oder an andere Sachen denken und das ist damit gemeint, aber vielleicht könnten wir einfach sagen, Zeit mit Gott mhm. und die kann jetzt unterschiedlich gestaltet werden. Und da fände ich es gut, wenn wir noch ein bisschen mit Austauschen so verschiedene Modelle mal besprechen oder anregen für Leute, die jetzt das schon machen oder die sagen, jetzt habe ich es geschafft, irgendwas regelmäßig, aber wie mache ich das denn jetzt? Denn hier würde ich in jedem Fall empfehlen, wenn du so eine Regelmäßigkeit hast, dann da drin auch mal was Unterschiedliches auszuprobieren, damit das lebendig bleibt. Mhm. Weil wenn du jetzt davon gesprochen hast, wie so eine Liebesbeziehung, auch in der Liebesbeziehung ist das ja so, dass eine gewisse Abwechslung das Ganze lebendig hält. Also wenn jetzt ein Mann zu seiner Frau sagt, Schatz, ich liebe dich, sehr toll. Wenn er das aber jeden Tag sagt und zehn Jahre lang sagt, irgendwann hört die Frau <lacht> gar nicht mehr zu. Weil oder so selbstverständlich wie guten Tag und auch Wiedersehen. Du merkst es dann gar nicht mehr. Und dann ist es vielleicht mal gut, ein bisschen zu variieren. Also mal was anderes zu sagen oder mal die Frau in den Arm zu nehmen oder mal einen Kuss zu geben oder was weiß ich. Und genauso ist das, glaube ich, auch in der Beziehung zu Gott. Wir müssen eine Kontinuität haben. Es soll auch das Emotionale dabei sein. Aber das kann noch lebendiger werden, wenn wir ab und zu mal etwas verändern. Also, um dann wieder neu, besser zuzuhören, was Gott uns sagen will oder was der Bibeltext uns sagen will oder für mich gehört dann zu dieser Zeit mit Gott eben, also Bibel lesen und dann auch Gebet und mhm. auch dazu überlegen, ja, wie gestalte ich jetzt mein Gebet Gott gegenüber? Und da kann man durchaus ein bisschen variieren.
1: Mhm. Hast du da bestimmte Gewohnheiten oder so?
3: Also, für mich ich muss sagen, ich habe eine lange Zeit jetzt probiert, das etwas nachmittags zu machen. Also, was also, probiert. Ich habe es nachmittags gemacht. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, als ich in die Bibel gelesen habe, dass dass Jesus sehr, sehr intensiv gerade morgens immer die, die Beziehung zu seinem Vater, zu unserem Vater im Endeffekt gepflegt hat. Und ich glaube nicht, dass es für Jesus, der im Endeffekt auch ganz mensch war zu 100 Prozent, so leicht war, wenn man den ganzen Tag durch ich sag mal, gearbeitet hat, weil es ist ja nicht das, was man heutzutage vielleicht in der Arbeit versteht und ich bin mir sicher, behaupten zu können, dass es deutlich anstrengender war, was er gemacht hat, als das, was wir machen in der Arbeit. Mhm. Wenn man so einen anstrengenden Tag hatte, dann, dann hat man ja trotzdem den Wunsch, schon irgendwie auch nach nach Ruhe, nach Schlaf und dass er dann noch vor Sonnenaufgang immer die Beziehung zu seinem Vater praktisch schon gepflegt hat, dass es mir aufgefallen ist, mache ich das wieder morgens und mhm. also das hilft und ich mache das auch, genauso wie es schon gesagt wurde, mit einem guten Freund. Und da tauschen wir uns auch drüber aus. Da hat man zum einen dann die Gedanken vom anderen auch noch, die man auch in den eigenen Tag mitnehmen genau. kann, was er auch noch erbaut. Und also das kann ich auch nur empfehlen, auf jeden Fall. Also jedem, der jetzt zuhört und der vielleicht auch so generell manchmal ein bisschen Probleme hat, das wirklich regelmäßig zu machen, holt euch da einen guten Freund zu, der vor allem das auch regelmäßig macht. Ihr könnt auch gerne zu jemandem greifen, der vielleicht etwas reifer ist als ihr, weil der dann vielleicht noch, noch ein bisschen beständiger ist in den Worten, in den Bibel lesen, und dann auch wirklich erinnern kann, sodass es auch längere, über längere Zeit da bleibt. Also und wenn man
2: austauscht, dann kommt man ja auch auf Gedanken, auf die man alleine vielleicht nicht kommen würde. Also ja. das hilft dann ja auch neben dieser Disziplin und Regelmäßigkeit. Weil wenn zwei Leute einen Bibeltext lesen, dem einfallen fallen Sachen auf. Und du tauschst dann aus und dann merkst du, okay, da ist das und da ist das. Es hilft auch lebendiger dabei zu bleiben, nicht so schnell abzuschweifen. Liegst du alleine, dann kann deine Gedanken mal irgendwo hingehen. Redest du mit jemandem und die Rede lest zusammen darin, dann bist du mehr fokussiert. Das kann eine Hilfe sein. Also von daher Zusammenmachen, das Zusammenmachen ist, glaube ich, immer eine Hilfe, manche Leute kenne ich auch, denen hilft das, wenn sie so eine Art Tagebuch führen über ihre Zeit mit Gott, indem sie dann so sagen, so jeden Tag will ich mal zwei, drei Sätze aufschreiben, was ist mir jetzt durch den Bibeltext wichtig geworden oder was ist mir in der Beziehung zu Gott wichtig geworden. Und das muss gar niemand lesen, aber dadurch, dass du dir vornimmst, jetzt will ich das aufschreiben, musst du darüber nachdenken, du musst es formulieren. Manchmal kann es auch schön sein, im Nachhinein mal durchzulesen, so was war jetzt letzte Woche, letzten Monat oder so. Das kann auch helfen. Also so äußere Unterstützungen, die können wir ja durchaus heranziehen. Wir müssen nicht sagen, das muss jetzt alles aus dem Nichts herauskommen, sondern zu merken, okay, das hat Leuten geholfen, kann mir vielleicht auch helfen. Also mhm. irgendwie so eine Kladde oder so, die man dann reinschreibt, nicht ne? Datum und dann so, das ist mir jetzt wichtig geworden. Oder manche schreiben auch, dafür habe ich gebetet. Und manchmal kann das dann eine Hilfe sein, dann merkst du, oh, und da hat Gott geantwortet und da hat darauf dann das gemacht, wo ich mir gewünscht habe. Weil manchmal vergisst man sowas auch. Und dann vergisst ja. man, was ist mir wichtig geworden an der Bibel, vergisst man, wofür habe ich gebetet und was hat Gott vielleicht beantwortet. Ja, ja leider.
3: Also, <lacht> ja, also, also man muss das vielleicht auch nicht nur in so einem richtigen Buch machen, das ist eine Sache, die die mache ich nicht ganz so regelmäßig, aber die kann ich trotzdem nur empfehlen, weil wenn ich es gemacht habe, das ist wirklich immer sehr, sehr gut gewesen. Und zwar, sich ein, zwei Gedanken, die einem besonders wichtig geworden sind in der stillen Zeit, die man sich mitten in den Alltag mitnehmen möchte, hm. aufzuschreiben und einfach in die Tasche zu stecken. Hm. Dann hat man den ganzen Tag die Möglichkeit, immer wieder nochmal drauf zu gucken und sich das zurück in die Erinnerung zu holen. Weil im Endeffekt ist ja, das, das Wort ist ja im Endeffekt unser täglich Brot. Genau. So, wir leben davon. Deswegen, wir müssen uns immer wieder mit dem Brot beschäftigen. Also jetzt mhm. ganz metaphorisch ausgedrückt: Mit dem Brot müssen wir uns immer wieder beschäftigen, um wirklich gestärkt davon zu werden. Es reicht nicht, wenn wir einmal am Tag ein bisschen am Brot knabbern und dann
2: mhm. war's das. Also jetzt könnte man das ja anführen, auch wenn das vielleicht nicht sehr schmeichelhaft ist. Äh, du könntest das so machen wie eine Kuh wiederkäuen. Ne? Also, so, du hast mal was gelesen, jetzt kommst du wieder hoch und dann ah, nochmal drüber nachdenken, nochmal drüber nachdenken und so. Also muss ich jetzt nicht bildlich vorstellen. So aber jetzt das ist geistlich. Jetzt dann, schwer. Ja, ja. Gut, aber geistlich, dass du es immer wieder hast und dafür hilft es manchmal auch, äh, würde ich auch jedem empfehlen, nimm dir das Ziel, so bestimmte einzelne Bibelverse auswendig zu lernen. Ich glaube, das kann auch die Beziehung zu Gott richtig vertiefen. Jetzt hat man einen Bibeltext und dann merkst du so, da ist ein Aussage drin, die spricht mich richtig an, die finde ich richtig gut, dann die nicht nur einmal zu lesen, sondern ja, dann kannst du sie eben auf den Zettel aufschreiben oder du liest sie vielleicht in den nächsten Tagen immer wieder mhm. und dann merkst du, wenn du sie auswendig hast, die prägt dich auch innerlich und das begleitet dich im Alltag und dann hast du irgendein Problem oder eine Sorgen und plötzlich benutzt der Heilige Geist hast und erinnert dich dann an diesen Bibeltext. Aber das kann halt nur kommen, wenn du ihn mal auswendig gelernt hast. So ist ja diese Beziehung zu Gott. Ich finde es auch gut, wenn man so manche Texte dann mal auswendig lernt und äh, ja, dann in voll. Erinnerung behält.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, um ein bisschen was von meiner Stillenzeit zu erzählen. Das hat mir nämlich enorm geholfen damals. Also der Titel Nimm die Stille in die Zeit. Und die Autoren haben so einen Vergleich angestellt, sage ich mal, zwischen der Stiftzüte und der Begegnung, die Mose oder Josua da auch mit Gott hatten. Ich werde es jetzt nur kurz anreißen. Also das ist eine klare Buchempfehlung. Mhm. <lacht> zum Beispiel gibt es im Psalm so ein Vers. Ich will einziehen in das Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof mit Preis. Das man zum Beispiel auch. Also ich praktiziere das auch sehr oft tatsächlich. Das ist schon meine Gewohnheit geworden, würde ich sagen, dass ich wirklich mit Dank auch starte und Gott einfach danke für das, was er getan hat und die Lobe. Ja, und dann ist das so eine Verbildlichung an dem Waschbecken, dass man da einmal die Sünden bekennt. Wir sind leider noch immer in dem Leib und ja, müssen auch immer wieder um Vergebung bitten oder dass man sich hingibt, symbolisch wie das Brandopfer. Naja, und es gibt noch viele weitere Schritte, bis man in das Heiligtum kommt. Ja, also klare Buchempfehlung, vielleicht um ein bisschen frischen Wind da ins Gebetsleben zu bekommen. Mhm. Wir verlinken das auch gerne. Genau. Ja, dann habe ich noch eine weitere Frage. Jetzt mal, um da ja. die Frage nochmal. Aufzugreifen, die auch gestellt wurde. Yep. Und zwar, was ist, wenn man irgendwie zum Beispiel einen Todesfall in der Familie hat oder Schwierigkeiten mhm. im Alltag? Wie kann man dann trotzdem die Stillzeit aufrechterhalten oder mhm. wie damit umgehen?
2: Also ich würde sagen, ich glaube, so ähnlich hat das Luther auch irgendwann mal ausgedrückt. Ja, in diesem Tag habe ich ganz besonders viel zu tun, deshalb muss ich umso länger beten oder so länger in der Stillzeit sein. Klingt jetzt ein bisschen absurd, nicht? aber manchmal ist das genauso. Gerade wenn es schlicht geht. Dann glaube ich, brauchen wir umso mehr die Nähe von Gott und sollten umso mehr Zeit nehmen. Das kann vielleicht mal sein, dass das dann außerhalb des gewohnten Rhythmus ist. Aber wenn jetzt wirklich so eine schwere Sache passiert, was weiß ich, du wirst plötzlich entlassen von einem Tag auf dem anderen oder du hast richtigen Stress oder es stirbt eben auch jemand, mhm. dann beschäftigt das dich die ganze Zeit. Und hier muss ich ja gerade bewähren, deine Beziehung zu Gott. Und da würde ich dann sagen, dann brauchst du nicht nur einmal am Tag, nimmst du dir Zeit, sondern jetzt kommen die Gedanken, die machen dich fertig. Und dann nimmst du zwischendurch mal zwei, drei Minuten Pause. Entweder du gehst auch mal nach draußen, hat die frische Luft oder setzt dich um in die Ecke. Und dann redest du mit Jesus Hey Jesus, du siehst jetzt meine Gedanken. Du siehst auch, wie ich da verzweifelt bin. Du weißt, wie ich emotional so durcheinander bin. Bitte gib mir die Ruhe. Mhm. Oder du liest mal ein Stück aus dem Psalm. Weil gerade in dem Psalm waren ja so viele Leute David total frustriert, weil er wurde dann verfolgt von allen möglichen Leuten. Und plötzlich merkst du, hey, das ist ja genau das, was ich jetzt auch empfinde und dann kann mich das trösten. Also ich würde sagen, gerade in so einer Zeit, wenn man abgelenkt wird, vielleicht gerade das als Anlass zu nehmen, zu Jesus zu kommen und ihm das auch zu sagen. Also gar nicht zu sagen, ich schiebe das ganz beiseite, sondern ich sage ihm das, ich spreche mit ihm darüber, ich bitte ihn auch darum, dass er mich da begleitet, stärkt, Trost gibt und dann nehme ich vielleicht auch gezielt Bibeltexte, wo es Leuten ähnlich ging wie mir. Auch der zweite Korintherbrief ist so ein Brief, wo der Paulus so richtig unter Problemen gelitten hat und man merkt, oh, da ringt jetzt darum und da steht doch unter Tränen hat er dann einen Brief geschrieben und plötzlich merkt er, hey, genauso geht's mir jetzt auch und äh, da steckt dann so viel drin. Dann sagt er ja zum Beispiel in Kapitel 4, gut, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, weil das Sichtbare ist endlich, aber gut, dass wir auf das Ewige schauen und so. Das sind ja genau solche Sachen, die können auch weiterhelfen, gerade in schwierigen Lebenslagen, Also sowas würde ich empfehlen, nicht zu sagen, beiseite zu lassen, weil dann bin ich ja alleine in meinem Leiden, dann kann es mir eher noch schlechter gehen, sondern bewusst so die Nähe zu Gott zu suchen im mhm. Gespräch, in den Bibeltexten, die da Unterstützung, Trost. Mhm. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als mir da mal so schlecht ging, ich hatte dann im Psalm gelesen, auch Psalm, die Aussage, deine Gnade ist mir wertvoller als Leben. Das dachte ich auch, genau, das ist ja so eine ganz tiefe Aussage da drin, auch wenn das jetzt mal richtig schwierig ist und ich keine Perspektive dabei habe, aber diese Gnade Gottes, die ist dadurch ja nicht weg. Die ist ja immer noch da und die kann mir da Hilfe, Trost geben in so einer Situation. Da gibt einige solche Texte.
1: Ja, Du hast ja auch schon das mit dem Auswendiglernen angesprochen, ist auch so ein guter Hinweis. Und
2: bei manchen Leuten kann das auch eine Hilfe sein, gerade die, die kreativ sind, dass man, wenn man so einen Bibeltext hat, dass einem das Einprägen oder auch überhaupt vom Wesen eine Hilfe sein kann, wenn du das grafisch oder musikalisch oder sowas untermalst. Manche Leute sind halt musikalisch und dann fällt ihnen gleich eine Melodie an und dann du doch mal was. Vielleicht sogar in der Gemeinde oder im Jugendkreis singen da mal Leute mit, wenn das richtig gut geworden ist. Weil häufig ist es so, unser Gehirn funktioniert meistens so, wenn du eine Melodie hast, behältst du Sachen intensiver. Also das bleibt dann so mehr in Erinnerung. und Bei manchen bleibt es auch in Erinnerung grafisch. Also ich erinnere mich, an eine Bibelschülerin, die ich da mal gehabt hatte, die hatte in ihrer Bibel immer zwischendurch so ein freies Blatt und dann hatte sie zu ganz vielen Texten was gemalt, weil die so richtig künstlerisch war und dann bei jedem Bild konnte sie mir gleich eine Geschichte erzählen. dazu. Oh. Ich, ah, das war so und das war so und manche Leute können das richtig gut. Und für die ist das so eine Art Verarbeitung mhm. und wenn dann du das mal brauchst, eben auch so ein Bibeltext, kommt dir dann wieder so ein Bild vor Augen, was du selbst dazu gemalt hast. Also es ist durchaus manchmal auch hilfreich, so ein bisschen Kreativität, wie mal du dichtest ein Lied dazu oder du malst mal was dazu oder ja. Also dass man noch tiefer reinkommt, dass man das nicht nur liest zu so einer ersten Oberfläche, sondern es tiefer eindringt und einprägt. Dafür kann das auch eine Hilfe sein.
1: Mhm. Woran ich auch gerade denken musste, du hast ja vorhin Beispiele von Paulus oder so erwähnt mhm. in Korinther, dass man sich da identifizieren kann. Und wir können natürlich auf Jesus schauen, der natürlich auch die schlimmsten Leiden durchlitten hat mhm. und auch so mit uns mitfühlen kann in diesen Momenten. Mhm. Ja, wenn wir seine Nähe suchen auch, das ist umso wertvoller. Okay, und dann die letzte Frage zu diesem Thema stille Zeit. Wie lange sollte die stille Zeit dauern?
2: Uh, ja, was wenn ich jetzt eine ganz geistliche Antwort gebe, dann würde ich natürlich sagen, das Leben lang. <lacht> Sehr gut. Ja, <lacht> ja, ne? Okay, ja, ja. werde ich. Also, ja, ja. Aber sonst könnte man ja sagen, das Leben lang soll ja eine Beziehung zu Gott sein. Und deshalb auch in das ständig sollten wir darin sein. Und in der gewissen Weise stimmt das ja auch. Denn im Grunde genommen würde ich sagen, ey, deine stille Zeit soll jetzt nicht nur irgendeine abgegrenzte Zeit sein, sondern das sollte dich den ganzen Tag über begleiten. Also auch die Beziehung zu Gott sollte den ganzen Tag über sein. Und was ich auch richtig bereichernd finde. Also mir geht das manchmal so, dann bin ich beim Autofahren und plötzlich kommt mir der, So also jetzt nehme ich mal Zeit zum Beten. Dann rede ich da mit Gott. Dann ist das eine Fortsetzung dieser stillen Zeit, die sonst irgendwann am Tag stattfindet. Und da würde ich sagen, diese Offenheit brauche es. Also nicht, dass wir sagen, wir investieren jetzt eine Zeit und die ist jetzt für Gott und der Rest, der ist dann ohne Gott irgendwie. Aber ist ja klar, nicht den ganzen Tag können wir jetzt nur beten und Bibel lesen. Es sei denn, du bist gerade Mönch irgendwo im Kloster, ne? in deiner <lacht> Klosterzelle und dann nur noch beten. und Aber das ist ja nicht für die meisten Leute. Also ich glaube, das hängt auch ganz davon ab, in welcher Lebenslage du bist oder wir dann sind. In manchen Zeiten brauchen wir das, glaube ich, länger. Und vielleicht merkst du jetzt auch, Gott gibt dir dann gerade Zeit, wo du dann die auch investieren kannst. Und dann weite das durchaus aus. Und manchmal genügt auch relativ kurze, knappe Zeit, denn hier ist das so, wie häufig bei Zeit, ist nicht nur die Länge, sondern ist die Qualität, auf die es ankommt. Also du kannst manchmal eine Viertelstunde haben, wo du richtig gut mit Gott redest und was liest, aber an sich würde ich sagen, so für eine regelmäßige stille Zeit oder so eine Zeit mit Gott ist eine Viertelstunde eigentlich zu wenig. Also warum? Weil das braucht häufig eine Zeit lang, dass du erstmal so aus dem Alltag dich verabschiedest, dich dann so auf Gott konzentrierst, dass du jetzt offen bist für den Bibeltext, dann merkst du, du liest da drin, das musst du eigentlich stehen, hey, das habe ich gar nicht verstanden. Was habe ich überhaupt gelesen? Musst du nochmal anfangen zu lesen. Das braucht eine Zeit. Und wenn man dann schon wieder abbricht, dann ist das frustrierend, so eine Zeit, weil die bringt dir wenig. Und deshalb, naja, ich würde sagen, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man schon so eine halbe Stunde oder auch ein bisschen mehr dafür einrichten, damit man auch Zeit zum Beten hat, zum Nachdenken hat oder einfach auch mal zum Schweigen hat und um darauf zu hören, es will mir Gott jetzt was sagen in den ganzen Gedanken, die mir da so kommen. Oder dass ich den Bibeltext nicht nur einmal lese, sondern auch zwei- oder dreimal lesen kann, damit das tiefer reinkommt. Also würde ich sagen, schon. Na, wenn man noch mal mehr Zeit hat, ist das auch nicht schlecht. Nicht? <lacht> aber, aber das, was ich manchmal kenne, was ja auch nicht böse gemeint ist, dann hat jemand so morgens fünf Minuten, Nicht so eben eine Andacht lesen oder die Losungen lesen. Und da würde ich sagen, das ist für die Pflege, für die Beziehung zu Gott eigentlich zu wenig. <lacht>
1: Wir hatten mal eine Predigt von Roger Pugh im Programm, also mhm. empfehle ich auch hier auf jeden Fall anzuhören, Beten verändert heißt die Serie, auf Spotify findest du es zum Beispiel und er sprach davon auch, wenn wir so eine Liebesbeziehung zu Gott haben, mhm. er hat so ein Beispiel von seinem Sohn erwähnt, dem Sohn musstest du nicht sagen, als er frisch verliebt war, dass er nur ganz wenig Zeit mit seiner mhm. Freundin telefonieren darf, der hat stundenlang telefoniert yep. und ja, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, wie sehr, wie intensiv unsere Liebe hm. ist, wenn wir viel Zeit mit dem Herrn verbringen wollen.
2: Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man sagen kann, selbst wenn das jetzt in jedem Tag der Fall ist, dann kann man zwischendurch mal mehr Zeit nehmen. Also ich habe das im letzten halben Jahr äh, ab und zu mal gemacht. Dann habe ich so an einem Stück ein ganzes biblisches Buch durchgelesen. Und das geht natürlich nicht in der Viertelstunde, auch nicht in meiner halben Stunde hm. Aber da habe ich gemerkt, dass auch eine ganz andere Ebene noch, wo das Wort Gottes auf mich einwirkt, weil ich dann jetzt nicht nur so diese einzelnen Verse habe, sondern so diese großen Zusammenhänge. Da plötzlich merkt ah, da kommt erst das und dann kommt das und das hängt so und so zusammen. Mhm. Also das würde ich auch manchmal empfehlen, mhm. dass man so mal jetzt richtig viel so so satt dann wird an dem Wort Gottes, also mit einem ganzen biblischen Buch. Aber das geht halt nicht jeden Tag, ja, sondern... Ja. Da kann man sagen, okay, an diesem Tag, jetzt mal ein Feiertag oder jetzt am Sonntagnachmittag hast du mal Zeit und dann mal das so am Stück lesen. Mhm. Und also auch so etwas, dass man außerhalb dieser Zeit mal so Sonderzeit nimmt, wo das dann vielleicht noch intensiver geht.
1: Ja, du hast ja auch die Glaubenzellen geschrieben. Mittlerweile ist der dritte Band draußen, können wir auch gerne nochmal ja. verlinken. Mhm. Da geht es ja um Personen aus der kirchlichen Geschichte, ja. die auch ganz stark mit dem Herrn unterwegs waren. Vielleicht hast du da so ein paar kurze Beispiele, wie die so äh, mhm. die stille Zeit gepflegt haben.
2: Ja, in dem neuen Band, da ist zum Beispiel der Bengel mit drin, das ist so, Albrecht Bengel, das war einer in Baden-Württemberg, so in der Zeit so vor 300 Jahren, und das war einer, der hat unheimlich das Wort Gottes geschätzt und hat sich regelmäßig Zeit und jeden Morgen für Zeit dabei und bei ihm war das dann so, der sagt auch, ich will jedes Detail studieren, also das war jemand, der hat auf jedes Wort geachtet, konnte natürlich auch fließen, griechisch und hebräisch und so, oh. ne? das jetzt nicht jeder kann. Und dann hat er intensiv dabei studiert, hat dann auch dazu geführt, dass er dann später mal so einen eigenen Kommentar dazu rausgegeben hat. Der hat das richtig geschätzt, der hat halt irgendwann auch mal gesagt, wenn das Wort Gottes Wort Gottes ist und wenn es Gold ist, dann ist jedes einzelne Detail ein kleines Stückchen Gold, was ich daraus finde. Also so ganz begeistert davon, sich so in Details mit so hineinzuverdenken. Oder einen anderen, den ich auch damit porträtiere, ist der Bag Singh. Bag Singh war so ein ziemlich gesegneter Evangelist im 20. Jahrhundert in Indien. Und der lebt wirklich mit der Bibel, da ist da manchmal so, dann überlegt er sich, ich will da auf eine Reise gehen, ich bin irgendwo eingeladen, und dann liest er einen Text in der Bibel und dann steht da irgendwas drin, ja, mein wen bleibe lieber zu Hause oder sowas. Und er sagt, okay, Gott hat mir gesagt, ich bleibe jetzt zu Hause. Und so ganz häufig in seinem Leben hat er das erfahren, dass Gott durch die Bibel so ganz persönlich in sein Leben reingesprochen hat. Jetzt muss man natürlich aufpassen, das soll ja nicht wie ein Horoskop wirken oder so. Aber nee, er hat dann vorher gebetet, Gott, zeig du mir, ist das jetzt dran? Ich plane das und das. Mhm. Willst du das auch oder willst du mir was sagen? Und dann damit auch rechnen, dass Gott durch Bibeltexte ganz persönlich unsere eigene Lebensplanung hineinsprechen kann. Und da hat er in seinem Leben einige Male das so erfahren, wenn es darum ging, ein Haus zu kaufen, also für seine Gemeinde oder so, oder eben eine Reise anzutreten. Und wo man dann ganz verblüffend merkt, ey, Gott hat das wirklich gemacht? Und wir gehen ja davon aus, dass Gott auch heute gegenwärtig ist und zu uns spricht. Und da würde ich auch sagen, da ist dieser Singh, mit dem, mit Gott umzugehen im Gebet, aber auch zu erwarten, dass Gott durch sein Wort ganz konkret in meine Lebensplanung und Tagesplanung hineinsprechen kann. Das glaube ich, dieser Singh auch eine, mhm. ein schönes Vorbild.
1: Der hat auch echt Nächte durchgebetet teilweise. Das ist genau. echt Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, auch solche Glaubenshelden motivieren einen, <lacht> mhm. da intensiver mit dem Herrn in Verbindung zu treten. Genau, und an der Stelle runden wir das Ganze auch leider schon wieder ab. Schön, dass du dabei warst heute. Und wenn auch du Fragen hast, was dich brennt interessiert, wir haben hier Michael Kotsch dabei, der auch gerne Antworten gibt. Dann melde dich gerne bei uns, stell deine Fragen, die wir dann auch gerne weitergeben. Und ja, Jonas, Tina, Michael, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.